0: Hallo und herzlich willkommen zu Wet Wild Juicy, dein Podcast rund um die Themen Sex, Pleasure und Energy. Mein Name ist Laura Klaus und ich freue mich unendlich, dass du heute wieder hier mit dabei bist bei der ersten Folge, in der ich jemanden mitgebracht habe. Ich habe mir heute die liebe Lisa mitgebracht und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an damit zu erzählen. Woher beide wir uns überhaupt kennen.
1: Ja, hello, hello, herzlich willkommen auch von mir. Und Laura, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich so sehr, dabei zu sein.
0: So, so schön, dass du da bist. Ja. ja haben
1: wir haben ja in diesem Jahr echt erstaunlich viel Zeit miteinander verbracht und irgendwie mit fortlaufendem Jahr immer mehr, habe ich das Gefühl. Voll. Also los ging es ja echt damit, dass wir im Januar gemeinsam auf Bali auf einem Retreat waren.
0: Ich war und da vorher... Haben, da haben wir uns auch das erste Mal persönlich kennengelernt. so ne? Wir kannten uns einfach schon yes. ein bisschen über Instagram, aber das war dann so, okay, und jetzt verbringen wir eine Woche in Real Life mhm. miteinander.
1: Mhm. Genau, ich war vorher schon Teil deiner Kurse bzw. Workshops. Ich kannte deine Arbeit, ich hatte schon einen Eindruck von dir. Aber Real Life ist halt auch mal was komplett anderes und auch ähm, sich dann privat zu treffen, nicht in diesem Ding, du bringst mir jetzt was bei oder du guidest mich in irgendwas, sondern wir stecken gerade beide in Prozessen. Es war einfach super super spannend, ja, da die gemeinsame Zeit zu verbringen und auch danach war ich weiterhin immer mal wieder deine Kundin, unter anderem in deiner ersten Mastermind. Yes. Ja. Was mega geil war. Wow. Oh, ja. Love it. Oh ja. Ja, ich habe auch ein eigenes Business. Ich helfe Frauen dabei, wieder zu sich zurückzufinden. Und ich denke, dass ein sehr wichtiger Teil davon eben auch Verkörperung ist. Das heißt, dass ich Steps eben auch selber gehe, die ich anderen Leuten dann beibringe oder wo ich ihnen mal helfe. Und, Und vor allem da,
0: bist du dieses Jahr so fucking big Steps gegangen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Und da, da lasse ich mir halt unfassbar gerne auch von dir beihelfen, weil deine Arbeit einfach einen krassen Unterschied in meinem Leben macht und unter anderem, deswegen war ich ja auch letztens bei deinem Retreat dabei.
0: Yes. Und, und genau, um hier einmal kurz den Recap zu machen, das yes. ist das, worüber wir heute tatsächlich sprechen wollen. So, ne? Also mhm. wir wollen heute so ein bisschen über die komplette Erfahrung bei Coming Home sprechen, dem ersten Retreat, das ich veranstaltet habe und mhm. ja, da bin ich schon ganz gespannt. <lacht> Ja, ich freue
1: mich sehr drauf. Wir haben privat ja immer mal wieder den Weg zueinander gefunden und drüber geschnackt. Aber heute ist das ja nochmal ein richtig offizieller Rahmen, der einfach auch Leute, boah, sehr, sehr kribbeln darf, finde ich. Mhm. Weil so geile Chancen einfach in dieser Welt auf uns warten und es einfach voll darum geht, die auch mal anzunehmen. Nicht nur anderen Leuten beim Leben zuzugucken, sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, ich spüre das, das ist für mich, ich gehe diesen Schritt jetzt und mache es eben selber. Ich nehme selber an Kursen teil begebe mich selber in Räume, verbinde mich mit Leuten, in denen ich irgendwie Potenzial und Zukunft fühle. Und umso geiler, auf wie vielen Wegen du es nach draußen trägst.
0: Oh, danke dir. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> oh, oh, ich liebe es auch einfach. Es ist halt auch einfach so, so schön zu sehen, tatsächlich in der eigenen Arbeit, wenn Menschen einfach schon so lange mit dabei sind. Und das mhm. bist du halt wirklich schon so gefühlt von der ersten Stunde mhm. oder zumindest als ich dann letztes Jahr wirklich so in diesem Thema angekommen bin mit der Orgasmic Night. Und ja. ja, das ist halt einfach auch so. Ich liebe das halt auch einfach, deine Entwicklung zu sehen. so ne Und das ist so, so schön zu sehen, welche Samen man selbst ja. pflanzt und dann was einfach für wunderschöne Blumen, Früchte, alles Mögliche daraus entstehen darf. Ja,
1: apropos Samen sehen. Darf ich dir eine kleine Story dazu erzählen? Sehr, sehr gerne. Ich habe ja Ende letzten Jahres Money Sex Station gekauft. Und ich habe es tatsächlich bis heute nicht gemacht. Und das Ding ist, dass gerade beim Retreat Coming Home ja total dieses Thema Körpersexualität und so weiter nochmal bei mir aufkam, dass ich jetzt einfach spüre, wie sehr das bald dran sein wird. Und dass auch da es einfach an keiner Stelle ein Fehlkauf war, weil auch da der Samen gesetzt wurde. Alleine dieser Kauf hat total diesen Raum aufgemacht von, ich committe mich jetzt so, dass ich in die Version reinwachse, die ready für diesen Kurs ist. Mhm. Und ach, deswegen, auch wenn Leute einfach nur mit irgendwas in Resonanz gehen, auch wenn noch nicht der Moment ist, es zu machen, trotzdem Chancen nutzen. Man weiß nie, wann es einfach zu einem fließen darf und dann hat man es einfach schon in der Hand. Ja, so. yeah.
0: voll geil, das ist so, ich weiß auch ganz genau, worüber du sprichst, weil ich hatte so einen Moment letztens bei meiner Tantra-Ausbildung, wo ich auch echt eine Zeit lang Pause gemacht habe mm -hmm. und mir dann plötzlich so dachte so, okay, alles, was ich suche, ist, ist ja schon da im Endeffekt, yes. so, ne? ich habe die Lösung tatsächlich schon, weil ich mich in einem anderen Moment schon genau dafür entschieden hatte yes. und ich meine, klar, ganz oft, Gerade in den letzten Jahren haben wahrscheinlich ganz viele Menschen irgendwie auch irgendwelche Kurse und was auch immer gekauft, aus einer anderen Energie heraus, aber das ist ja wirklich mhm. das, worüber du gesprochen hast, so dieses, okay, wenn du wenn du das spürst, mhm. wenn du das ja spürst und selbst wenn du dann ein halbes Jahr oder was ist jetzt fast ein Jahr später, dir das nicht anguckst, irgendwann bist du ready für diesen Moment, so, ne? Ja, ähm, komplett, ja. Ich war ja auch letztes
1: Jahr schon live dabei gewesen und ich hatte den spontan magen <lacht> Yay!
0: Yeah, geiler ja, das,
1: ja, das <lacht> ja, vor allem, weil ich dann ja noch zwei eigene Workshops hatte, meine beiden Reflexionsworkshops, die ich mit Bauchkrämpfen gemacht habe, aber es war so, boah, es ist mir so wichtig, weil, weil ich so sehr spüre, wie relevant dieser Raum gerade ist mhm. und, ähm, ja, auch da durfte ich in diesem Jahr nochmal total mit mir einchecken, auch was meine eigene Arbeit angeht, ähm, in welchen Momenten ich wirklich arbeiten möchte, wann ich mir Ruhe geben darf und wie ich mich aber auch energetisch durch Phasen geile, in denen es mir nicht so gut geht. Ähm, heute zum Beispiel habe ich in meiner Story-Thema ja, Zyklus angesprochen, mhm. Tageskrämpfe oder so und wie man auch da einfach richtig geil mit Energie mit sich selber arbeiten kann, damit man Schmerzen, egal ob körperlich oder seelisch, einfach nicht unnötig lange mit sich rumschleppt.
0: Mega geil. Oh. Magst du mir einmal, magst du einmal erzählen, was du mir gestern schon erzählt hast über dieses intuitive Bewegen? <lacht> Wenn ich mich erinnern würde, ja. <lacht> <lacht> du hast gestern hast du gesagt, dass also Lisa hatte am Montag ihre erste post <lacht> und dementsprechend richtig kräftigen Muskelkater. <lacht> ich erinnere mich. Ja, und hat dann gestern erzählt, dass sie eigentlich am ersten Tag ähm, ja. ihrer Tage, also oder einfach generell, wenn halt du merkst, dass irgendwelche Schmerzen kommen, so ne, dass du das dich halt einfach intuitiv bewegst mhm. und das durch dich durchbewegst und dass das ja. halt schwierig war aufgrund
1: total des, Total, mein, mein ganzer Körper oder mein, mein der Menstruationsanteil in mir, der war so, okay, und jetzt gehen wir uns diesem Fluss hin und bewegen uns und lassen fließen und lehnen uns in alle Bewegungen rein und entspannen uns immer mehr. Und mein Muskelkater war so, nö, also, <lacht> das machen wir heute nicht. Und dann habe ich andere Wege gefunden, aber das war tatsächlich, <lacht> ja, eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Hm.
0: Ah. Mega. All Lass mal die Brücke schlagen zu yes. Coming Home. Wir haben eben schon im Vorfeld besprochen, dass es hier keine konkreten Fragen gibt. Ich habe nichts vorbereitet. Von daher würde ich einfach jetzt mal den Raum dafür öffnen, dass du gerne frei erzählst, was du gerne erzählen möchtest. Und dann schauen wir, was mhm. daraus entsteht. Yes. Darf ich ein kleines
1: Stückchen aus, äh, auf, ausholen?
0: Selbstverständlich immer. Aber
1: ich glaube, <lacht> oftmals
0: braucht es das.
1: Ja, okay. Also, wir hatten ja ganz am Anfang schon erzählt, dass wir uns zum ersten Mal persönlich auf Bali getroffen haben bei dem Retreat. Und angemeldet bei dem Retreat habe ich mich im letzten Jahr, im Dezember, und als da nach unserer Intention gefragt wurde, habe ich halt intuitiv gesagt, ja, ich spüre einfach, dass das der Schlussstrich unter einer sehr schmerzhaften Vergangenheit sein wird. Also ich habe ein gutes Jahrzehnt an chronischen Krankheiten, unter anderem Depression, chronische Blasenentzündung und so weiter hinter mir. Ähm, hatte sehr lange eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Körper und habe einfach gemerkt, dass Bali so ein großer, großer Schritt sein wird, wo sich ganz, ganz viel lösen wird. So war das auch. Und die Integration ist ja letztendlich das, wo auch nochmal ganz, ganz, ganz viel sich zeigt. Also im Sinne von... Mh, ein großer Prozess ist schön und gut, aber die Integration, die Verkörperung, das, wie wir es mit in unseren Alltag tragen, das ist ja letztendlich das, wo die neue Version von uns wirklich zum Leben erweckt wird. Und der Prozess selbst ist halt so der Grundstein dafür, der Rahmen, würde ich sagen, in den wir uns dann in der Integration eben fallen lassen können. Und... Nachdem ich im Januar eben diesen Grundstein gesetzt habe auf Bali, beziehungsweise eigentlich ja schon durch meine Intention und die Vorbereitung auf Bali, dass auch schon ganz, ganz viel passiert in Sachen Ängste lösen, dürfte ich in der Integration in diesem Jahr einfach total in diese Verkörperung gehen und lernen, aus dieser neuen Version von mir zu handeln. Und ich habe mich im Laufe des Jahres immer mehr dazu committed, wirklich Fülle-Intention zu sitzen, nicht mehr diesen Weg-von-Modus zu haben, sondern wirklich hinzu. Also mich praktisch nicht mehr aus meiner Vergangenheit rauszuarbeiten, sondern in meine Zukunft rein. Und dann ist tatsächlich, ja, während der Mastermind ganz, ganz viel passiert. Ich habe ein paar richtig geile Sachen geschafft. Ich bin in meiner Selbstständigkeit ziemlich vorangekommen, in meinem Privatleben auch, habe große Entscheidungen getroffen, unter anderem, dass Ende des Jahres für mich ein Umzug anstehen wird, es haben sich ein paar geile Dinge ergeben, die ich annehmen durfte.
0: Ich habe by the way die ganze Zeit ganz Körpergänse Ich auch. <lacht> so für alle. Da draußen es ist es. Ich sage zu Lisa, welche, ich, ich höre ihr einfach unendlich gerne zu. Es ist, Lisa schreibt auch Texte, wunderschöne Texte, malt wunderschöne Kunst. Mhm. Und diese Kreativität, man hört das einfach so auch in der Sprache und deswegen, ich liebe es, einfach dir zuzuhören und sitze hier halt die ganze Zeit oh. und, und ab und denke mir nur so.
1: Ah. Ja, ich merke tatsächlich, wie es für mich gerade äh, super emotional wird, weil, ähm, weil das hier jetzt wirklich einmal offiziell drüber zu reden. Und so mit der ganzen Story, wie war mein 23, rauszugehen, das ist für mich gerade nochmal so, so eine ganz krasse Realisation von wo bis wo ich einfach in diesem Jahr gegangen bin, bisher.
0: Boah. So, mhm. es sind ja immer
1: noch zwei Monate.
0: Exactly, und, und das sind genau die Big Steps, oh. die ich am Anfang mhm. schon erwähnt habe. So, ne? mhm.
1: oh. Ja, ich habe ähm, letztens in, in einer Vollmond-Meditation-Reflexion äh, die Frage gehabt, was würde mein Oktober 22 ich über mich sagen oder zu mir sagen. Hab mich mit der Frage verbunden, habe in mich reingespürt und alles, was ich gesehen habe, war meine Version von damals, die immer größere Augen bekommen hat und gesagt hat, ach oh, du Scheiße. <lacht> 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 und mein heutiges Ich war so, wow, danke für diese tolle Reaktion, was soll das? So. Und dann habe ich mich mal mit mir von vor einem Jahr verbunden und realisiert, ähm, ja, wie unfassbar weit weg ich von der Version von heute einfach war, dass ich da einfach gerade in so einer Phase war, okay, mein Leben zerbricht. Meine Beziehung, damals zehnjährige Beziehung, stand einfach super, super doll auf der Kippe. Und es war so, bei meiner ganzen Entwicklung will er den Step gehen und mitziehen oder ist es an der Zeit getrennte Wege zu gehen und nach zehn Jahren, 15 bis 25, ist es einfach eine Sache, die ein krass mhm. mitnimmt. Ähm, vor allem, weil so unfassbar viel Liebe im Raum ist und das dann keine Trennung aus mangelnder Liebe gewesen wäre, sondern aus sehr, sehr, sehr viel Liebe. Wir haben uns so gern, dass wir uns freilassen, damit wir beide unserem Herzen folgen können und ja, das war irgendwie heavy und auch Selbstständigkeit, Struggle, kurz davor aufzugeben. Ich habe da eine Mastermind gebucht und gesagt, wenn damit keine Fortschritte passieren, dann gebe ich auf. So, dann entlasse ich's. Und ich bin auch hier. <lacht> und nicht nur ich bin auch hier, sondern ich habe in diesem Jahr so viele Sachen geschafft, die mich einfach gerade so richtig ankommen lassen, was in Coming Home dann eben nochmal richtig, richtig tolle klar geworden ist. Ähm, habe mich über dieses Jahr einfach immer mehr dieser Fülle committed. Äh, unter anderem habe ich meine Insta-Seite losgelassen, die ich damals aus einem Mangel kreiert hatte, so ein Weg von, weg von meinem alten Job, weg von dem, was weh tut, was ich nicht mehr halten kann und habe eine neue Seite kreiert und gesagt, so, und diese Seite wird der Raum für Fülle sein von Sekunde eins und kurz danach hat mein Papa eine neue Krebsdiagnose bekommen, die fünfte in acht Jahren. Und es war nochmal so ein Moment, wirklich damit einzuchecken, wie sehr committe ich mich diesem Leben, in dem ich vertraue, in dem ich mich hingebe, in dem ich nicht kämpfe, sondern liebe. Und durfte auch da nochmal total reingehen in dieses, ich erlaube mir, alles, was weh tut, durchzuführen und loszulassen und dann halt wirklich aus diesem zu handeln, ich glaube, dass es gut wird immer, weil ich es kreiere und wenn ich für etwas losgehe, was Liebe ist, dann ist ja auch Liebe das Ende. Mhm. Und durfte durch Papas neuen Krebs, der mich vor vielen, vielen Jahren komplett aus dem Leben gekickt hat, dieses Mal wirklich meine Realität kreieren von ähm, äußere Umstände bestimmt nicht meine Realität, sondern meine Entscheidungen, meine Gefühle, ja mein Blick auf diese Welt und auch da durfte ich mich total auf, auf Liebe einfach fokussieren und vor ein paar Wochen habe ich einen richtig, richtig, richtig großen Schritt im Leben geschafft, also so einen richtigen Meilenstein erlebt, den mein System aber noch nicht halten konnte, weil ich für das Maß an Fülle irgendwie innerlich noch nicht ready war, weil unter anderem durch zehn Jahre an Depressionen, Einfach noch ein gewisser Mangel so mein Normal war. Und das ist letztendlich das, was ich bei Coming Home lösen durfte.
0: Ja, und
1: damit kommen wir zu diesem Wochenende, was sich ja super spontan ergeben hat. So, du bist praktisch am Montag an mich herangetreten. Irgendwann abends, als ich gerade aus einem äh, Gruppencall, aus meinem aktuellen Kurs kam, Erst im Abschlusstermin, glaube ich, sogar. Ich glaube auch, ja. Und meintest so, ja, Lisa, das sind auch Plätze frei, hast du nicht Bock. Und ich war so, ja, ich komme gerade aus dem Termin, ähm, ich schlafe da mal eine Nacht drüber, ich melde mich morgen. <lacht> so ungefähr. <lacht> Und habe aber innerlich schon gespürt, so, naja, es ist ja komplett für mich, was soll ich bis morgen warten? <lacht> Zehn Minuten später haben wir telefoniert und ich habe gesagt, ich bin dabei.
0: Das war so geil. Ich weiß auch noch, wie ich dir die Nachricht geschickt habe und noch so gemeint habe: so, ja, weil die Vocation war nicht lange her, die wir gemeinsam mhm. hatten über die mhm. Mastermind. Und dann war ich so, ja, ich weiß nicht, ob es was für dich ist, ob du jetzt Bock hast, so einen <lacht> Raum zu betreten mit so vielen Menschen. Aber ich dachte, ich äh, trage es trotzdem mal an dich ran. Und ja. du, da hast du nämlich auch noch gesagt, so, bevor ich überhaupt gesagt habe, worum es geht, warst du schon innerlich ja. so, ja, ich bin dabei. Nee, ich bin ready. Ja, genau, genau. <lacht>
1: okay. Der Originalwortlaut in meinem Kopf war, weil du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob es für dich nicht zu so viel ist. Mein Herz so, nein, es ist nicht zu so viel. Nein. Es war so komplett klar, das ist für mich. Und als du dann erzählt hast, was es ist und mit welchem... Ähm, ich nenne es mal Aufwand ist auch verbunden ist, sowohl zeitlich als auch finanziell, war es so, oh, warum hat mein Herz Ja gesagt? Und dann war es aber so ein, naja, weil guck dir deine Prozesse der letzten Wochen und Monate an, es ist an der Zeit, einen Abschluss zu finden. Mhm. Und gerade dieser Satz Coming Home, das ist so aussagekräftig. Also wenn ich auch aus meiner eigenen Arbeit eine Erfahrung gemacht habe, aber auch von ähm, den Räumen, die ich betreten habe, dann nahm es halt Programm mhm. so sehr so sehr, das, was der Name aussagt, das ist ja letztendlich der Rahmen, in dem man letztendlich alles kreiert und die Energie, die man reingibt und ankommen. Ankommen war dran. Weißt du, Laura, letztes Jahr im Oktober, als ich an diesem Punkt war, jo, alles zerbricht und ich will, also ich, ich will eigentlich aufgeben, so ich kann nicht mehr, da war Genau dieses Lied Coming Home von Skylar Gray. Das, was mich begleitet hat. Und ich habe nochmal bei WhatsApp zurückgescrollt. Das war zu der Zeit mein WhatsApp-Status.
0: Geil. <lacht> kann, kann man <lacht> What's WhatsApp zurückscrollen? Zurück ja, ja, in dieser Übersicht,
1: was du mal für äh, start Status-Stati, start, <lacht> 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 drin hattest, ja. Geil. Oh, ja.
0: mega schön. Mm. Okay, ja. und dann bist du zu Coming Home gekommen.
1: Jawohl, sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, ich habe so ein kleines Ding gehabt, nenne ich es mal, mit Privatsphäre. Also dieses mit Leuten in einem Raum, in einem Zimmer zu schlafen, mir im Bad zu teilen, das ist irgendwie nicht so meins gewesen. Und dann war klar, ich werde da jetzt mehrere Tage mit fremden Leuten verbringen.
0: Was auch der Direkt, Grund war, warum ich im Vorfeld gesagt hatte, ja. ich weiß nicht, ob du ready bist. Genau, yes.
1: ja. Ich werde direkt mit einer fremden Person in einem Bett schlafen. So, das war schon aufregend für mich. Und ich habe aber gedacht, ich gehe da mal ran, ohne das zu kommunizieren, sondern lass mich einfach mal drauf eingucken, wie sich das ergibt. Und dann waren wir halt alle dort, hatten uns schon mal die Räumlichkeiten angeguckt und da war noch so eine gewisse Anspannung in mir von wegen, okay, Zimmeraufteilung steht noch nicht, es sind noch ein paar unsichere Faktoren ich merke, dass ich mich prinzipiell wohlfühle, aber mein Nervensystem hat noch so, so einen kleinen Haken irgendwie. Also irgendwas ist gerade noch nicht 100% sicher. Und dann kam halt diese Situation mit dem, mit dem Teich, der ja dort war, mit dem Keuteich. Und Nadine kam an. Nadine <lacht> kam durch die Tür und ich war so, also es war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, irgendwie Kontakt mit ihr hatte und ich war so, oh mein Gott, die Sonne geht auf. Und Nadine kommt rein, ich wusste sofort, sie ist es, ohne dir erklären zu können, was sie ist, aber ich hatte bei ihr das Gefühl, was ich bei drei Menschen meines Lebens hatte, die bisher einen absolut relevanten Unterschied in meinem Leben gemacht haben. Und dann hat sie sich neben mich gesetzt und meinte so, boah, jetzt so eine kalte Dusche, ne? Oder wir gehen in den Teich. Und dann kam halt genau diese ja, Diskussion der nächste Mal auf, von wegen, ja, wir hatten Badesachen dabei, wer nicht. Und halt auch sehr, sehr schnell diese Entscheidung, ach komm, wir gehen nackt. Das gehen alle
0: nackt, so ja. <lacht> genau.
1: Und dann haben wir genau das gemacht. Und ich als Mensch, der sich vor den wenigsten Leuten bisher nackt gezeigt hat, hat direkt vor einem Haufen fremder Leute blank gezogen. Und alleine das war schon die erste unfassbar heilsame Erfahrung, weil nichts daran ist Komisch oder gefährlich oder unsicher oder überhaupt nur bedenkenswert war. So, das war einfach komplett normal und es war so, wie geil sind wir bitte, dass wir hier irgendwie bei 8 Grad jetzt in so einen Teich gehen? Also, es war, war einfach total schön und normal und ähm, ja, diese Zeit im kalten Wasser hat tatsächlich auch mein Nervensystem tierisch beruhigt und auch danach so die anderen Leute wahrzunehmen, war für mich. Eine sehr krasse Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass wir so wahnsinnig unterschiedliche Körper haben, aber ich jede einzelne Frau so schön finde. Mhm. Boah, also wie, wie schön sind bitte Körper.
0: Mhm. Boah. Und darauf möchte ich gleich weiter eingehen. Ich möchte nur eine ja. Sache hinzufügen. Und zwar, dass die Magie dessen, was da schon passiert ist in diesen ersten zwei Stunden. ja, Also mhm. es war ab 16 Uhr war Ankommen und dann wollten wir so um 18 Uhr langsam anfangen. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, weil manche im Stau standen und sowas. Auf jeden Fall hatten wir so gute drei Stunden, zum, obwohl ihr kam wahrscheinlich auch ein bisschen später, aber so zwei Stunden schön zum Ankommen. Ja. Und ich bin auch gar nicht mit in den Teich gegangen. Ich war gar nicht bei der Teichsache dabei, involviert, weil ich an dem Tag noch so ein bisschen äh, schnupfen hatte und mir dachte, boah, nee, heute, morgen bin ich bei mein Teich dabei, aber heute, jetzt gerade ist für mich nicht drin. Und es war einfach so schön zu sehen, wie, ja, wie natürlich sich das halt alles gefügt hat, wie direkt mhm. einfach, alle kannten sich ja nicht oder wenn, vielleicht oberflächlich irgendwie von Instagram. Mhm. Mhm. Und wie aber, die Dynamik einfach direkt so geil da war und eben diese, oh ja. diese Tiefe und wie du schon sagst, diese Normalität und dann war es halt so, ja, okay, dann gehen jetzt alle nackten Teils. So, ne? <lacht> also ich, ich wusste ja schon, dass es genauso passieren wird, ne? im Endeffekt. Und, aber ich weiß auch, wie mein Verstand im Vorfeld sich so gedacht hat, weil ich kann ja auch tantrisch, ich kann ja tausend verschiedene Übungen mit euch machen, so, ne? Und mhm. es gibt ja auch Übungen wie zum Beispiel yoni gazing oder whatever, so, ne? Wo dann wirklich auch alle dementsprechend nackt sein müssen, ähm, oder so weit muss man da noch nicht mal gehen, aber einfach, man kann sehr viel auch nackt machen. Und das war aber für mich gar nicht so auf der Agenda tatsächlich. Mhm. Und dass sich das dann in dem Rahmen so natürlich ergeben hat, fand ich halt auch wunderschön, ne? um halt ja. genau diese, solche Erkenntnisse tatsächlich zu, zu schaffen. Das war einfach so, so geil mit anzusehen. Oh. Ja. Ja, das war einfach
1: schon direkt so ein, okay, äh, wir sind wirklich mit allem sicher miteinander. Mhm. Und das hat irgendwie einen sehr krassen Raum kreiert, sich natürlich auch emotional mit wirklich allem zu öffnen. Ja. Ähm, normalerweise ist bei mir die Reihenfolge andersrum, sage ich mal. Dass wenn ich mit jemandem emotional sehr, sehr tief, bin, dass dann halt auch körperlich die Öffnung fein ist. Und da war es so, der Vibe hat alles gesagt, wir sind direkt in, okay, wir zeigen uns körperlich gegangen. Und dann war es so, naja, was soll ich denn jetzt noch verstecken? Also, das war genial. Und ja,
0: dann. Vor allem halt in der Gruppe von acht Frauen,
1: so, ne? To ja, total. Da einfach nicht in dieses Vergleichen oder in irgendwelche Bewertungen reinzugehen, so, weil das ist ja, das ist das, womit wir aufgewachsen sind. Es gibt immer eine Beste und Co. Ja, und sich dem einfach nicht mehr anzuschließen.
0: Hm. Ja, ist so spannend, wenn man sich auch so die ganzen, ja. das ganze Märchenthematik, sag ich mal, anguckt. Es gibt immer so diese eine Prinzessin ja. und wenn nicht, dann, dann gibt es die böse Stiefmutter, whatever. Also es ist halt mhm. immer dieses ah, dieses Konkurrenz-, Eifersucht, Neid-Thema. Ja. Oh, Irgendein geil. Gegeneinander ist immer. Und ja. dieser Raum war so ein, es
1: gibt kein Gegeneinander. Mhm. So von Grund auf nicht. Wir sind da alle hergekommen mit einem offenen Herzen, mit der Intention, dass wir miteinander Liebe sind, dass sehr wohl alle Emotionen da sein dürfen und auch wenn sich mal irgendeine Unstimmigkeit ergibt, wir das aussprechen dürfen. Aber, dass wir halt alle komplett in Selbstverantwortung sind und da keine random Schuldzuweisung oder so passieren, sondern alle halt wissen, es sind eigene Themen. Mhm. Wir spiegeln uns einfach nur gelegentlich Dinge, aber wir halten uns dann auch darin. Und es geht nicht darum jetzt irgendwen für irgendwas verantwortlich zu machen, sondern einfach nur sich mit allem, was man ist, Raum zu erlauben, um dann in Selbstverantwortung steppen zu dürfen. Mhm. Womöglich mit der Hilfe der anderen, die davon, äh, die dafür aber ja auch wissen müssen, was in einem vor sich geht. Also so so wertungsfrei, es dürfte wirklich alles sein.
0: Ich wollte ich wollte genau das gerade oh. sagen. so Alles einfach sein. Wir sind mhm. alle dahin gekommen, um zu sein. Ja, komplett. Ja, und dann kam
1: ja die Temple Night. Das mhm. war ja der erste Abend. Mhm. Und wir durften uns, ja, was, was, safe waren juicy deine Worte so. <lacht> <lacht> also, dass wir uns so anziehen durften, dass wir uns auf jeden Fall wohlfühlen, aber halt auch irgendwo sexy und äh, ja, das haben wir getan. Und dann haben wir uns einfach mit uns selber verbunden und durften dann Übungen auch miteinander machen. Also immer mit einer zweiten Person. Also wir waren acht Frauen, haben das dann eben mit vier Paaren immer gleichzeitig gemacht. Laura hat Musik laufen lassen. Wir hatten so einen richtig schönen Circle mit ja, Blumen, Kerzen und so weiter in der Mitte. Haben alle wunderschön angezogen auf so ganz, ganz soften Kissen gesessen Connected mit uns selbst und durften uns dann eben auch mit anderen verbinden. Und es war so, so spannend, weil direkt die erste Übung ja war, dass wir einer Person gegenüber sitzen, die wir ja in den meisten Fällen erst ein paar Stunden vorher kennengelernt haben und uns fünf Minuten lang in die Augen schauen. Und ich hatte vielleicht zwei Wochen vorher von einer Kundin von mir so eine Nachricht bekommen, Elisa, hey warum weichen Leute immer Blicken aus? Warum schaffen Leute das nicht, wenn man auf der Straße aneinander vorbeigeht, mal einen Blick standzuhalten, so für, für drei Sekunden, sich mhm. zuzulächeln, Hallo zu sagen? Warum? Und dann haben wir eben drüber gesprochen, dass Spiegel, die äh, das Augen die Spiegel zur Seele sind und dass du einfach unfassbar viel über einen Menschen erfährst, wenn du diesen Blick standhältst. Und dass das für viele Leute einfach wahnsinnig, wahnsinnig unsicher ist, weil sie nicht gesehen werden wollen, beziehungsweise... Und dem Punkt finde ich so spannend. Es ist ja eigentlich, eigentlich unser größtes Bedürfnis, gesehen zu werden. Mhm. Mit allem sein zu dürfen, was, was uns eben ausmacht, mit allen Schatten, mit allem Licht, mit der ganzen Größe, mit, mit einfach unserem Kern. Es ist das größte Bedürfnis von uns und gleichzeitig die größte Angst, weil in dem Moment, wo du wirklich gesehen wirst, nichts mehr von dir versteckst, mhm. da bist du halt auch scheiß angreifbar. Ja. Und aus diesem Schutzmechanismus raus, oh fuck, wenn ich angreifbar bin, dann können mich Leute ja auch angreifen und verletzen, machen halt die meisten Menschen
0: einfach dich. Ja, es sind einfach und Erfahrungen, die wir gemacht ja, haben. Ne? Und Schmerzen, also, wo wir mhm. nicht wussten, wie sollen wir damit umgehen und was wir dann nicht noch mal erleben wollten. Ja. Und das, das Krasse ja. und Faszinierende an der ganzen Sache finde ich ja, ist ja auch dieses so, du kannst dich ja auch nur von jemand anderem sehen lassen, to the amount of, wie du mhm. dich selbst siehst so und ja. das ist es ja das ist ja boah dich selbst wirklich zu sehen in all, in all deiner Größe mhm. so Puh. also das ist so ein Thema mit Voll. dem ich auch sehr vertraut bin auf jeden Fall ja und je mehr ich das auch zulasse mich selbst darin zu sehen desto mehr kann ich es halt auch von anderen zulassen so yes ja, es gibt
1: ja diesen Spruch, dass unsere größte Angst nicht in unserer größten Dunkelheit, sondern in unserem größten Licht liegt. Mm. Und der Punkt dahinter ist halt, dass wir bis zum Abwinken gelernt haben, Schmerz zu halten. So, Das sind wir halt total gewohnt und auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist, können wir mit Rückschlägen, mit, mit allem Pain einfach umgehen, weil das ja irgendwie normal ist. Mm. Also ne. Aber so mit wirklicher Erfüllung Klar zu kommen, das haben wir nicht gelernt. Und das muss man sich erstmal erlauben. Mhm. Das muss man sich erstmal wert sein. Ja, ja hab da haben wir Gruppen wieder das
0: ganz große Wertthema, ne? dieses okay, <lacht> gut genug sein und alles. Yes. Ja. Ich habe in einem
1: Gruppenkurs mal als erste Frage gestellt: ähm, Glaubst du, dass du es wert bist, erfüllt zu sein? Mhm die erste Teilnehmerin ist direkt raus aus dem Call, weil sie so sehr weinen musste, weil ihre sofortige Antwort war, nein.
0: Mhm.
1: Es war so krass, also diese Frage, glaubst du, dass du es wert bist? Glaubst du, dass du es verdient hast, glücklich zu sein, ähm, endlos Liebe zu empfangen, gehalten zu werden, dir alle Träume zu erfüllen?
0: Ist ein Ding. Tja, und wenn deine Antwort dann nein ist, dann lass es Puh, schlag in die Fresse erstmal, ne?
1: Ja. ja. Aber das wäre halt vor einem Jahr auch noch meine Antwort gewesen. Nee, ich glaube nicht, dass ich es verdient habe. So, womit denn? Ich bin doch nur Ballast für, für meine Eltern, für meinen Partner. So Selbstständigkeitsaufbau voll anstrengend und ich muss ständig irgendwie nach Geld fragen und dies, das, jenes. So, Warum sollte ich es verdient haben, happy zu sein, wenn ich andere doch immer nur belaste? Und dann habe ich auch noch Gefühle und so weiter, weißt du. Mhm. Und da wirklich mal von loszulassen, dass Liebe nichts ist, was verdient werden muss. Ja. Oh, unfassbar spannend. Ja, und dann war in der Tempel Night eben diese Aufgabe: schau dir mit deiner Partnerin fünf Minuten lang in die Augen. Und ich habe mir erlaubt, mich sehen zu lassen. Und die Person, mit der ich diese Übung gemacht habe, war eben Nadine, in der ich eine absurde Größe gesehen habe. Und das war super, super spannend, mich mit ihr darauf einzulassen, weil ich gedacht habe, dass ich einfach gerade einer riesen, riesengroßen Persönlichkeit gegenüber sitze. Und mein erster Gedanke aus dem Verstand war, ich bin kleiner als sie. Und mein Herz war so, ja, lass dich drauf ein. Und ich habe das gemacht. Und wir sind gemeinsam durch alle möglichen Phasen gegangen in diesen fünf Minuten. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint. Wir waren einfach nur, das war so beeindruckend, weil wir uns ja vorher nicht kannten, nichts übereinander wussten, also verbal noch nichts ausgetauscht hatten und in diesem uns in die Augen schauen, alles übereinander erfahren haben. Also natürlich nicht auf menschlicher Ebene, ja, ich weiß, was du 2013 im September erlebt hast, So, aber ein
0: <lacht> bisschen sehr konkret. <lacht> Jetzt denkt ihr drüber nach, was er 2013 im September gemacht hat.
1: Aber ähm, so, ich sehe, durch was für Dinge im Leben du gegangen bist, ich sehe, wie viel Schmerz du gehalten hast und ich sehe, wie sehr du dein Herz geöffnet hast, um an dieses Maß an Softness zu kommen, das verkörpern zu können, was du gerade bist und ausgerechnet von dieser in meiner Wahrnehmung unfassbar großen Nadine durfte ich dann eben diese Worte hören: Du bist so eine unfassbar schöne Seele. Und ich war so: oh, Ja, ich glaube, ich bin das wirklich. No. So, der Moment war echt besonders und alle Aufgaben danach waren einfach so beeindruckend, weil ich so viel über mich lernen durfte, weil ich so viel darüber lernen durfte, wo ich viel weiter bin, als ich dachte. Zum Beispiel darin, auch anderen den Raum zu halten, sich fallen zu lassen. Und gleichzeitig durfte ich Grenzen von mir begegnen, wo ich gemerkt habe, okay, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist, aber ich stolper gerade total über was. Ähm, was steckt dahinter? Und ähm, das war einfach ganz, ganz spannend, sowohl auf dem Retreat als auch danach einfach in diese Fragen reinzugehen. Warum blockieren mich gewisse Dinge noch? Und ach, das, das war so genial, einfach äh, dem auf die Schliche zu gehen. Aber da kann ich gleich noch mal den Bogen spannen. Der Moment, der für mich wirklich am aller, aller krassesten war, das war dann am nächsten Morgen die Kakaozeremonie. Boah. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Nacht vorher nicht viel geschlafen. Zwei solide Stunden. Oder nee, drei. Von, von fünf bis acht. Weil ich super, super lange mit meiner Bettnachbarin geschnackt habe und dann zwei Stunden zu aufgeregt
0: war, um zu schlafen. Oh. So. Das waren wirklich die beiden die beiden Quasselstrippen in, in, in a very good way I love that with the both of you Ich habe gerade gemerkt, dass voll das blöde Wort ist irgendwie, aber auf jeden Fall die zwei, die sehr gerne und viel und wunderschön reden sich gefunden und waren zusammen im Zimmer also ich, ich konnte euch ja hören und ich war so die werden nicht viel schlafen Nein
1: ja. Und, weißt du, gleichzeitig war es so geil, weil sie meinte dann auch irgendwann so, boah Lisa, ist das blöd, dass wir gerade nicht schlafen? Und ich habe zu ihr dann auch gesagt so, maybe ja, aber maybe ist es auch genau das Richtige, weil in dem Moment, wo du irgendwie müde bist, bist du nicht so in der Lage, deine Fassaden aufrechtzuerhalten, hm. weil, weil einfach nicht die Kraft, die Kapazität dafür da ist. Und vielleicht ist es genau das, was uns morgen in den Prozessen total dient weil wir dann einfach viel, viel zugänglicher für uns selbst sind und nicht so viele Mauern aufbauen, sondern vielleicht müssen wir so müde daran geben, um einfach total offen zu sein. Und so war es auch. I mean, du weißt, was bei uns beiden passiert ist. Mhm. Und ja, das ist so, irgendwie ist alles richtig. Irgendwie führt das Leben uns immer in die richtigen Situationen, auch wenn der Verstand sagt, es ist voll dumm, was du gerade machst. Manchmal ist es eben nicht. Manchmal ist es richtig, manchmal hilft es total. Manchmal ist es genau das, was es braucht. Hm. Ja. Ähm, in der Kakao-Zeremonie durften wir uns wieder mit uns selbst verbinden und den Kakao in uns wirken lassen. Und Kakao ist ja von sich aus schon, einfach so eine geile Pflanze mit so vielen Wirkstoffen da drin, irgendwie über 300 Nährstoffen, die eben von sich aus schon eine Wirkung im Körper haben. Meditation an sich ist schon ein geiles Tool. Und wenn man das verbindet, ja, also, <lacht> dann darf auch einfach ganz, ganz viel passieren. Und bei mir war es eben genau dieser Punkt,
0: das dieses Fülle-Thema. <lacht> ganz kurz, ich nehme noch einmal die Zuhörerinnen hier mit rein. Und wie das abgelaufen ist, genau. Also wir haben eine Kakaozeremonie gemacht. Lisa hat es ja gerade schon wunderschön beschrieben, was Kakao alles kann. Und Kakao ist einfach eine sehr herzöffne, herzöffnende Pflanze. Das heißt, Kakao hilft dir einfach wirklich dabei, dich und dein Herz noch mehr zu öffnen, die Liebe noch mehr durch dich durchfließen zu lassen. Und ich nutze es halt super gerne, um auch generell einfach noch mehr mit Energie zu arbeiten. Also ich arbeite ja generell sehr energetisch. Und <lacht> mich gerade gefragt, wie oft hast du in der letzten Minute das Wort generell benutzt? <lacht> <lacht> und dann im Prinzip wie so eine aktive Meditation wir sind dann noch übergegangen in einen Ecstatic Dance, das heißt also genau, erst gab es den Kakao, es gab einen meditativen Teil und dann wurde Bewegung mit ins Spiel gebracht, wenn man das dann gefühlt hat und dann ging es über in Ecstatic Dance und danach haben wir tatsächlich noch ein Healing gemacht wo ich dann rumgegangen bin, alle lagen im Prinzip auf dem Boden, auf, ihrem, auf ihrer bequemen Decke und dann intuitiv Berührung ausgeführt habe und geheilt habe, sozusagen. Mhm. Und jetzt darfst du gerne weiter erzählen von der Erfahrung. Ja, ich
1: finde es gerade total spannend, dir zuzuhören, weil ich das überhaupt nicht hätte wiedergeben können. Also ich war so <lacht> in meiner Welt, dass ich weder Reihenfolge noch was konkret passiert ist. Also, ich war, das ist eine Sache, die ich für mich lernen durfte. Es ist irgendwo ich nenne es mal, egal, was die andere Person anleitet, ich mache mein Ding da draus. Also ich nehme das, was zum Beispiel du sagst, immer als Inspiration, um damit in Resonanz zu gehen. Und wenn zum Beispiel, als dieser Ecstatic-Dance-Teil angefangen hat, war ich halt noch krass in meinen Emotionen. Ich war richtig doll am Wein, es war unfassbar befreiend. Und es war für mich so ein, es ist gerade noch nicht der, der Moment zum Tanzen und dann mache ich das nicht nur, weil wer anders das sagt, sondern ich gehe halt mit meinem Gefühl und lass mich drauf ein. Und ähm, deswegen war es gerade so spannend von dir nochmal diese Struktur sozusagen zu was? hören, die dahinter das war, ja.
0: passiert ist.
1: Ja. Weil ich halt so den, den Vibe total als Rahmen genommen habe, aber halt voll mein Ding draus gemacht habe, weil mein Körper so 100% gesagt hat, was dran ist. Richtig geil. Und eine Sache, die ich aber total auf dem Schirm habe, das ist äh, ein Moment aus dem Ecstatic Dance gewesen, ähm, als so ein sehr, sehr indisch-weibiges Lied lief äh, und ihr alle so richtig, richtig wild gesprungen seid und ich so gerade am Höhepunkt meines Prozesses war, wo so, so richtig der Knoten geplatzt ist. Das, das war ein Moment, wo ich mich und meine Eltern freisprechen durfte von so ganz, ganz, ganz alten undienlichen Schnüren, ich habe Rotz und Wasser geheult, mein ganzer Körper hat gezittert, ich war boah, ich war in einer richtig intensiven, wichtigen Situation, weil 26 Jahre an under Verbindung aufzulösen, ist ein Ding so. Und ihr seid einfach alle so krass um mich rumgehüpft und ich hatte das Gefühl, dass ihr einfach gerade eure komplette Energie in mich reinballert, so jetzt yes, du schaffst das, du hast diesen Moment.
0: Wasser! Das ist ja heftig. Geil, ja. wie, wie auch ja. einfach die Vibration dann natürlich ja. mit reingespielt hat. Ne? Ja.
1: Unfassbar geil. Boah, das war so ein richtiger Full-Circle-Moment für mich. Ich glaube, das sieht heißt heißt das Dimitras oder so? Ja, ich glaube. Ja, und da ist halt eh schon so ein, so ein sehr intensiver was ähm, sage ich mal, drin. Also so ein krasser Rhythmus. Und ich hatte das Gefühl, dass es so einen Moment gab, wo ihr alle in exakt diesem Rhythmus gehüpft seid. Und es so war boah, diese ganze Welt schwingt gerade im Einklang und wir sind alle auf dieser Frequenz von Liebe, Healing, yes, es wird so, holy. Ja, ja. Der Moment war anders und jedes Mal, wenn ich dieses Lied jetzt höre, bin ich so total in diesem Vibe, mach die Augen zu und bin so, ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal so durch meinen kompletten Körper pulsiert, weil ich so connected bin mit diesem Moment, der für mich alles war, weil das so Oh, heavy. Echt so eine geile Erfahrung. Und allein für solche Momente lohnt es sich so krass, solche Räume zu betreten. Also selbst wenn nach der Kakao-Zeremonie nach irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt zwölf Stunden miteinander das Retreat vorbei gewesen wäre, es hätte sich halt gelohnt. Mhm. Locker. Geil. Und ja, ähm, das, was in der Kakao-Zeremonie eben passieren durfte, bei diesem Freisprechen mit meinen Eltern, das war grob dieser Prozess, Abhängigkeit lösen, ähm, meinen Eltern Verantwortung für mich zu überlassen und damit eben auch ähm, in, deren, in deren Horizont zu handeln, was möglich ist und was nicht. Und einfach die Verantwortung für mein Leben final zu mir zurückzuholen und zu sagen, okay, ich bin für mich verantwortlich, in meinem Leben läuft es jetzt nach meinen Maßstäben und ich denke fucking groß. So. nicht nur denke, ich fühle, ich fühle so unglaublich groß. Ja. Und auch dieses Freisprechen mit meinen Eltern, das war kein, das war kein Schuld zu weisen, so, jo, wegen euch war das und das, oder hat es nicht geklappt oder so, sondern das war ein, ich, ich gönne euch diese Freiheit halt auch von ganzem, ganzem Herzen, weil in dem Moment, wo ich alte Schnüre kappe, bin ja nicht nur ich davon befreit, sondern die auch. Und es ist so spannend, weil das, was mich essentiell zurückgehalten hat, auch in diesem ähm, Fülle-Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mich im Leben wirklich der Fülle zu committen und nicht permanent aus einem Mangel, aus dem Weg von zu handeln, das war halt unter anderem eine riesen Verlustangst und eben so ein Verantwortungsthema. Und diese Kakao-Zeremonie war am Samstag und alles, was wir in uns lösen, geht ja auch sieben Generationen zurück. Also das wird ja übertragen. Wir sind ja mit unserer Ahnreihe einfach verbunden. Und meine ganz, Mama. Ganz
0: kurz hier an alle. Yes. An alle Skeptiker. Wir tragen sieben, sieben Generationen den A aus der Vergangenheit in uns. Genau. In uns. Yes. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, meine Mama ist am Montagmorgen, zwei Tage nach der Zeremonie, praktisch beim Frühstück zusammengebrochen, komplett in Tränen ausgebrochen und war so. Also stand einfach völlig random, ohne vorherigen Prozess vor der Realisation. Sie hat ein Thema mit Verlustangst, sie hat ein Thema mit Verantwortung. Sie wusste bei beiden stumpf, woher die kommen, aus welchen Situationen ihres Lebens. Und sie wusste von beiden, dass sie die an mich übertragen hat. Und war so, okay, ich muss mit Lisa reden. Da gibt es was loszulassen.
0: Was hat die das Wochenende getrieben?
1: Und genau das hat sie auch gesagt. So Was hat Lisa da am Wochenende gemacht? <lacht> oh, Boah. Geil. Und es ist so geil, weil seitdem einfach zwischen meiner Mama und mir alles anders ist. Ne? Meine Mama und ich waren krass durch Stress bisher miteinander verbunden. 26 Jahre. Und seit diesem Prozess auf dem Retreat, ich meine, klar, da war auch viel Vorarbeit und jetzt sind es aktive Steps, die wir aufeinander zugehen dürfen. Ne? Aber mit diesem Retreat hat sich die Verbindung zu meiner Mama geändert. Und es ist so geil, weil ich kurz vorher noch bei dir auf der Seite gelesen habe, dass du dich nicht mit Weiblichkeit, mit, mit deiner Sexualität, mit Persönlichkeitsentwicklung und Co. Äh, beschäftigst, um ein Leben in Leichtigkeit und Fülle zu führen, sondern um. Und ein Punkt war dann, eine geilere Verbindung zu deiner Mama führen zu können, oh. voller Entspannung und Liebe und so. Und ich war so, ja Mann, genau das will ich. Und genau das habe ich einfach bei dir bekommen. Ey, Laura. Es ist so beeindruckend. Oh.
0: Das ist einfach so schön. Ist yes. So unendlich schön. Ich freue ja. mich so für dich und für euch.
1: Ja, auch wie viel Stress meine Mama seitdem loslassen konnte. Die hat zum ersten Mal Koffer gepackt für einen Urlaub in Entspannung und nicht in größter Hektik und so. Sie hat zum ersten Mal eine Kakaozeremonie betreten und war so, ja, ich glaube, für mich ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung dran. So.
0: I love it. Was wir, guck mal, was wir für einen Raum aufmachen einfach ja. dadurch, dass wir diese yes. Arbeit machen. Das ist so abgefahren, das ist so geil einfach nur. Ja, was für unfassbar
1: tolle Sachen mein Papa über meine Mama sagt, so jo, was bei ihr in den letzten zwei Wochen passiert ist, ne, das ist... Also auch die Verbindung zwischen meinen Eltern ändert sich gerade essentiell. Mhm. Weil der Vibe ganz anders ist, dadurch, dass so viele Stressfaktoren energetisch gelöst sind. Okay. Nicht mehr in den Systemen aktiv sind, nicht mehr
0: kontrollieren. Mega. Boah. Mh. Da würde ich voll gerne den Polaritätsaspekt einmal mit reinbringen. So, mhm. wie, wie schön man das halt sieht, ne? Sobald deine Mama so diesen, diesen Stress losgelassen hat, Unhealthy Masculine reingeht in Okay, mehr Entspannung, mehr Liebe, Healthy Feminine, yes. sieht dein Papa sie ganz anders. Das ist so. Yes. Leute, das, das ist es halt, worum es geht. So. Es ist wirklich. In, in, die sind ja auch noch ein paar, aber in jeglichen Beziehungen mhm. ist es halt genau das, was ja, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Leben im Survival-Mode, im Mangel, ja, ja. im Stress, in Angst, in Disconnect und einem Leben in Verbundenheit und Liebe und Fülle ja. und Frieden. <lacht> Diese ganzen Wörter, ich war gerade so, ja okay, Hähnchen, <lacht> Hähnchen, Hähnchen, aber das ist halt wirklich so, das, das ist es halt.
1: Aber das ist voll der gute Punkt, Laura, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, die werden mit diesen Worten Erfahrung verbinden ja. und diese Worte mit Gefühlen gefüllt haben. Und das ist vielleicht gerade voll der geile Aufruf an alle, für die das leere Worte sind. Dann hast du einfach da noch richtig, richtig geiles Potenzial, in das du reingehen darfst. Ja, Wenn du keine emotionale Verbindung zum Wort Fülle hast, zum mhm. Wort Frieden hast, öffne dich dafür. Ich habe heute
0: ja, vorhin mit jemandem telefoniert und der sagte auch, er hat das Wochenende das erste Mal Liebe gespürt. Ah, so, wow. Na, ich weiß, ich weiß gerade nicht genau, wie alt er ist, aber halt auch Mitte 30, so ja. ein Mann, der zum ersten Mal Liebe gespürt hat. Das ist, mhm. das ist so krass, weil mhm. so das, das ist, was wir, was wir sind was wir ja. sind und wie so. Ich habe vorhin zu ihm gemeint, weil ich musste so schmunzeln. Weil wenn ich sowas höre, ich so, ich helfe ja Menschen genau da reinzukommen. Ich helfe Menschen genau, sich für sowas zu öffnen. Und ich weiß natürlich auch, dass halt einfach ein krasser Disconnect vorliegt. Und manche Menschen sowas noch nie gespürt haben. Und ja. das dann trotzdem zu hören, ist für mich manchmal so, really? Du hast noch nie Liebe gespürt? so Ja. Wie schön, wie geil, finally. Oh.
1: Ja, ich... Ich dachte vor lange, dass ich Liebe kenne, mhm. weil ich habe ja Freundinnen oder ich bin ja in einer langjährigen Beziehung und so weiter und dann habe ich eine Person kennengelernt, die diese bedingungslose Liebe eben schon gelebt und verkörpert hat und durch deren Präsenz in meinem Leben ich dann verstanden habe, was Liebe wirklich ist und wie viel größer Liebe ist, als ich bisher dachte und dass Liebe eben nicht ist, naja, ich führe doch eine Beziehung ich habe doch Freunde, sondern dass das Liebe alles ist. <lacht> Liebe ist so groß, dass es sich halt nicht mit Worten beschreiben lässt und ähm, auch da, wenn, wenn Liebe noch an Worte geknüpft ist, dann ist es noch nicht Liebe.
0: <lacht> ja, true. Und deswegen, auch deswegen ist auch das Retreat schwierig, in Worten teilweise zu beschreiben.
1: ja. ja. Ja, weil es alles so, so, so viel größer ist als das, was für den Verstand greifbar ist. Und ähm, das Ding ist, nachdem ich diese Person kennengelernt habe, die mir gezeigt hat, was Liebe wirklich ist, konnte ich das halt auch total mit in meine Beziehung bringen. Und es hat einen riesen Unterschied gemacht. Mhm. Nachdem ich jetzt Thema Polarität, das, was du eben auch in Bezug auf meine Eltern gesagt hast, ähm, auf dem Retreat einfach mich selber nochmal ganz anders geöffnet habe, um gesehen zu werden, äh, werden hat sich random, ohne dass ich irgendein Wort übers Retreat bis dahin verloren hatte, die Dynamik zwischen meinem Partner und mir verändert. So, der hat mich stumpf anders gehalten, der hat so viel mehr Raum mir geben können und war so, so komisch, dolle ruhig in sich, also so, so entspannt geerdet und das, obwohl er nicht mal aktiv was gemacht hatte, obwohl ich ihm nicht mal was gesagt hatte, sondern es war meine Energie war anders, meine Energie hat einen anderen Raum aufgemacht in dieser Dynamik und andere Leute sind halt stumpf in diesen Raum reingesprungen und haben ihn für sich eben auch etabliert, sind dadurch auch in eine neue
0: Version von sich gewachsen und so es ist so geil, was das für Wellen schlägt. So wunderschön einfach, ja wirklich, ja. oh mein Gott, das Wellenbeispiel, love it, das ist es halt genau, also du machst halt den Anfang und gerade da auch zu sehen, krass, wie um das nochmal in, in abstraktere Worte, sag ich mal, zu fassen, mhm. fürs Verständnis, wenn du da, in, wie du in die Weiblichkeit einfach mehr reingegangen bist, mehr gesteppt bist, da braucht es keine Worte, du brauchst es gar nicht nee. zu erklären, sondern du bist nach Hause gekommen und dein Partner hat es einfach gespürt, weshalb er mehr in seine ja. Maskulinität eintreten konnte, in das Raumhalten, in die Ruhe, in die Sicherheit,
1: weil mhm. natürlich
0: auch, und das ist halt oftmals das, wo es dann hapert, die Frauen wünschen sich das so sehr, geben aber den Raum nicht dafür. Und wenn man als Frau drin ist in, im Kontrollieren, im, im Nichtvertrauen in den Partner, sag ich mal, und halt so stark in diese unhealthy masculine energy reingeht, ja, dann ist kein Platz für ihn da, so. Das mhm. ist es nämlich. Es bedingt sich immer beides. Es ist nicht ja. so, okay, wir brauchen hier plötzlich die, die Männer, die so krass absteppen. So, nein, wir brauchen beide Seiten äh, am Ende. So, wir brauchen die Frauen, die sagen, okay, ich kommitte mich, meinen Teil zu tun. Ich will in die Weiblichkeit. So, okay, I gotta do the fucking work for it. Ja. Und die Männer auf der anderen Seite ganz genauso. Damit wir eben diese wunderschönen Beziehungen wo es richtig geil knistert, weil eben Polarität vorhanden ist, weil ansonsten sind wir halt einfach nur Freunde so, ne? Ähm, mhm. Und das ist mega geil, richtig schön zu sehen und zu hören.
1: Ja. Ja, das ist, das ist voll der gute Punkt, dass wir halt auch nicht, wenn wir Wünsche haben, auf irgendjemanden warten müssen, mhm. sondern dass mhm. wir diejenigen sein dürfen, die den Unterschied machen.
0: Ja, ganz genau. Also
1: auch das ist halt wieder dieses Thema Selbstverantwortung, was ich sehen will, darf ich verkörpern. So, das, es gibt halt natürlich nichts, was einen aufhält,
0: außer man selbst. Geil. Alright, lass uns nochmal die Brücke schlagen zu Coming Home. Einfach nochmal, mhm. gibt es noch etwas, was du gerne davon erzählen möchtest, womit du es gerne abschließen möchtest? Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen. Wir ja. versuchen es unter anderthalb Stunden zu halten. Mich, ja.
1: Also, für mich persönlich, da waren natürlich andere Leute mit anderen Erfahrungen, ne? Klar, ähm, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. waren definitiv äh, das das direkt am Anfang, die Temple Night und die Kakaozeremonie, die drei Hauptpunkte, also wo bei mir
0: so richtig klug geplatzt sind. Danach hast ähm, du halt auch dann einfach integriert schon. Du warst dann schon durch. Ja, stimmt. <lacht> so, gefühlt. <lacht> Ja, aber es
1: war auf Bali ja bei mir auch so, da habe ich auch gesagt, ja, ich mache die zweite Runde nicht mehr mit, ich bin durch. So, Ich merke das dann halt auch einfach, Ne, ich muss dann auch nicht aus dem Mangel und ja, ich, ich muss zwanghaft alles mitnehmen, so dann auch irgendwie weitermachen, obwohl mein System sagt, nö, ist doch alles gut. So, Auch da darf man halt in sich vertrauen, wenn gut ist, ist halt gut.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, was ich aber generell noch sagen möchte, es ist halt einfach... Unglaublich geil, wie viel Raum da ist, sich selbst zu folgen. Also da, wo ich zum Beispiel auf der Vacation noch mit gestruggelt habe, mir genug Raum für mich zu nehmen, mal in Ruhe zu sein. Also ich habe halt auch einen recht äh, introvertierten Anteil, der auch manchmal einfach gern allein sein will, da drin auftanken kann. Den habe ich mir halt auf der Workation noch nicht so erlaubt, weil ich so war, ja, ich will nichts verpassen aber wir sind ja immer in genau den Momenten da, die relevant für uns sind, auch dann, wenn wir uns zurückziehen und uns Raum für uns selber geben. Und das konnte ich auf dem Retreat richtig geil umsetzen und habe halt da auch gemerkt, ähm, wenn ich mir rechtzeitig diesen Raum gebe, also sobald ich merke, naja, da, da sagt ein Anteil, ey, MeTime ist dran, dann brauche ich halt auch gar nicht so viel Zeit zum Auftanken, ich brauche nur ultra viel Zeit, wenn ich mich halt voll lange vorher ignoriere, mhm. in diesem Bedürfnis. Und ihr habt es einfach so, so leicht gemacht, dass ich mich jederzeit zurückziehen konnte, wie ich wollte. Und gleichzeitig, wenn ich mich wieder in die Gruppe begeben habe, auch sofort wieder Teil davon war. Also es war kein Verpassen oder danach irgendwie nicht mehr so integriert sein wie vorher. Es war einfach so ein, so eine permanente, Smooth Dynamik, wo einfach immer alles gepasst hat, egal wer wann wie mit wem und was gerade auch Themen waren. So Wir haben... Literally von bis geschnackt. Wir haben über die die tiefsten Themen unseres Lebens geredet, über die größten Wunden unseres Lebens, über die größten Hochs und Erfolge generell darüber, wie wir die Gesellschaft sehen, was unsere Träume sind. So richtig Deep Talk, aber auch random am Sonntagmorgen übersteuern. So. Also das ist so... Das ist so lustig, weil wirklich Raum für alles ist und du auf nichts vorbereitet sein musst, weil es dich komplett ergibt. Und das ist eben dieses Hingabeding. So, wenn du dich reinfallen lässt, wenn du mit Leuten bist, die sich dieses Vertrauen in den Moment auch erlauben, dann passieren aus dem Moment raus einfach die geilsten Sachen, die du auch vorher nicht planen kannst. Hätte mir eine Woche vorher jemand gesagt, als ich ja noch nicht mal wusste, dass ich dabei bin, werde. <lacht> Naja, heute in der Woche stehst du übrigens nackt unter Mondschein, während die Nachbarn auf dem Balkon stehen und dir womöglich zugucken und heulst den Mond an. So. Maybe ja, <lacht> hätte ich es nicht geglaubt. <lacht> ja, weil es war ja auch eine Family dabei. Mama, Papa, Sohn. Und ich finde gerade, das Kind hat so sehr eingeladen, im Moment zu sein. Mhm. Weil er so Random Doll, ohne drüber nachzudenken, er selbst war, wow. der hat halt gemacht, was er will und das ist das, was wir Erwachsenen uns einfach so viel mehr erlauben dürfen, wieder so intuitiv zu handeln, mhm. nicht mit dem zu gehen, naja, was darf ich denn, was wäre gerade angemessen, was könnten die anderen denken, sondern wirklich aus dem Herzen zu leben, uns dieses Sein immer mehr zu erlauben, auch wenn es weird ist und er hatte halt, als wir oben irgendwie einmal miteinander gejubelt haben, ja gesagt so, ja, sind es Wölfe? Und das, das hat irgendwie dieses, naja gut, jetzt will ich auch den Mond anheulen, voll groß gemacht. <lacht> ja. ja, also, ja, es war krass. Und ein besonderer Moment, glaube ich, für alle war diese Love-Shower, wo wir praktisch, ja, alle uns einmal in die Mitte legen durften, umringt von allen, Hände aufgelegt. Und einfach Liebe empfangen durften. Das war auch ganz, ganz krass. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die vielen von uns womöglich am ersten Tag schwer gefallen wäre. Und die am letzten Tag so unfassbar easy war, weil wir uns für dieses Maß an Fülle, an Liebe geöffnet haben, dass es halt sicher ist, das zu empfangen. So ist es sicher anzunehmen.
0: Und es war auch einfach so viel. So viel wunderschöne Berührung da. Ja,
1: ja, ja. Das war ja auch ein Riesenthema von mir, dass mm. ich vorher unfassbar Angst hatte, dass Berührung automatisch als äh, Sexualisierung wahrgenommen wird. Und deswegen habe ich mich ganz, ganz, ganz häufig auch in non-sexual, in einfach freundschaftlich Nähe suchenden Berührungen zurückgehalten und mm. habe es mir nicht erlaubt, weil ich Schiss hatte, dass jemand das Gefühl hat, dass ich Grenzen überschreite, obwohl es gar nicht so gemeint mm. ist und auch das durfte ich mit euch total lernen, dass einfach Berührung sicher ist, dass es nicht mal schlimm ist, wenn auch mal ein Gefühl von Lust hochkommt, dass einfach im Miteinander literally alles
0: sein darf. Oh, so schön! Und ich, ja. ich bin gerade so, ich dachte, gleich muss ich noch was dazu erklären und jetzt war ich so, nee, ich muss nichts mehr dazu erklären, weil Lisa hat es genau mit den Worten gesagt, die ja. ich auch verwendet hätte. Laura, oh.
1: wenn ich Coming Home mit einem Wort beschreiben müsste, dürfte, ich glaube, dann ist es halt wirklich Grenzenlosigkeit, weil ich das gemerkt habe, wie sehr die im Miteinander sein kann. Hm. Und wie sehr die auch in der ja, in der Art sein darf, wie wir denken, wie wir fühlen, im ganzen Miteinander. Und ich glaube, dass es unglaublich stellvertretend dafür ist, weil wenn wir in uns selber ankommen, wenn wir in uns selber nach Hause kommen, dann kommen wir eben in dieser Grenzenlosigkeit an, weil wir ja auch alles sein können und alles sind. Und eben diese Unendlichkeit in sich selbst wahrzunehmen. Erstmal heftiges Gefühl und dann eben sich ein Leben zu erlauben, in dem man immer wieder erstens Räume betritt, in denen es super easy ist und man da immer weiter reinwachsen kann. Und dann halt auch um sich rum, in Alltag, Umfeld und so weiter zu Kreieren, wo das einfach auch normal ist, dass es eben nicht nur für besondere Momente ist, sondern das Leben.
0: Puh. Mike, <lacht> 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 ich würde auch sagen, das war ein Wunder, wunderschöner Abschluss. Lisa, tausend Dank für dein Sein, deine Liebe, dafür, dass du dich hier so offen gezeigt hast, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du dich natürlich auch einfach bei Coming Home und generell mhm. seitdem ich dich kenne, immer so wunderschön offen gezeigt hast und damit halt wirklich für dich den krassesten Wachstum ja. Ja. <lacht> überhaupt erst möglich gemacht hast. Es ist einfach, ich liebe es, genau das zu sehen. Es ist so, so schön. Danke, 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 dass du da warst. So, so gerne. Danke dir für jeglichen Raum, egal ob
1: in Workshops oder im Real Life oder halt auch einfach dadurch, dass du bist, weil alleine dir nur eine Sprachnachricht zu schicken und in deiner Energie zu sein, ist so, neuer Raum ist da, ich kann mich jetzt ausbreiten, ich kann jetzt einfach alles sein, was ich sein will und du machst einen Unterschied, also offensichtlich, aber halt auch an so, so vielen Stellen, wo du es, glaube ich, nicht mal weißt. Also, an wie vielen Stellen du auch einfach im Kopf mit dabei bist, wie viele Leute sich daily fragen, oh, was wird Laura machen? Oder halt einfach sagen, okay, ich committe mich für ein Leben, das einfach genauso geil ist wie das von Laura, nur halt auf meine Art. Du bist eine Inspiration für die Welt, du bist einfach ein Mensch, der aus sich selbst raus so einen Unterschied macht und ich, ich kann es einfach nicht erwarten, dich darin weiterzusehen, weil du bist noch so, so jung, du hast noch so viel Zeit vor dir und wenn du jetzt schon so einen Unterschied machst, so was
0: sind denn 30
1: Jahren? Oh. <lacht> also
0: <lacht> Oh mein Gott! Danke!
1: Oh. Also danke, dass du hilfst, eine Welt zu kreieren, die sich so viele Leute einfach wünschen und dass du so vielen Leuten einen Raum gibst, ja, selbst aktiver
0: Part davon zu werden. So gerne. Wirklich einfach so gerne. Ah, ihr Lieben, wenn ihr im Nachgang Fragen habt an mich, an Lisa, dann findet ihr uns auf Instagram. Ich werde, logischerweise, meinen Account kennt ihr ja in der Regel, äh, aber Lisas Account auch nochmal in den Show Notes verlinken. Das heißt, meldet euch einfach immer super gerne bei jedem von uns. Schaut auch super gerne, checkt super gerne Lisas Programme aus und ihr Instagram mhm. und lasst da mal liebe Grüße da, wie euch die Podcast-Folge natürlich auch gefallen hat. Ich freue mich immer sehr gerne über Feedback und ja, ganz, ganz viel Liebe für jede einzelne Person da draußen. Wir wünschen uns für euch, dass ihr eben auch euer wunderbarstes, erfülltestes Leben kreiert mit eurem Sein, weil das ist es einfach, worum es geht. So, du bist in jeder Sekunde genauso richtig, wie du bist. Du bist vollkommen mhm. perfekt in deinem Sein. Danke, dass es dich gibt. Ganz, ganz viel Liebe und bis ganz bald. Tschüss.